0: Salve Negras, esse é o podcast de Irmandade Corintiana, número 14848. Eu sou o Guilherme e aqui do meu outro lado direito está o grande Gibson.
1: Aê, salve, salve! O sempre Gibson. aí, sempre aí!
0: Sempre, o foi colado, nessa A época. gente
1: vem aqui no empate e no empate também.
0: E aqui o Herói Fábio sempre presente com a gente, sempre este em Numas, né? Que nas próximas ah, semanas. Quase sempre,
2: mais presente do que não presente. assim Eu tô tão presente quanto o Corinthians ganha jogo. assim Mas é que mas é. Essa <risos> é a mesma frequência. Mas ele tá
1: uma missão importante, ele vai abrir a nossa filial. É uma missão <risos> importante. Vai abrir a nossa filial lá na Europa, vai.
0: Vamos, vamos lá. Bom, chega de papo furado, vamos começar falando deste Corinthians que jogou duas partidas essa semana, perdemos na segunda-feira, mas classificamos e tivemos a chance de jogar hoje a final contra o São Paulo e agora o que fica é isso, na próxima semana é com a Fiel, a próxima em casa é em Itaquera e é lá que a gente vai ganhar o campeonato, não é isso, Gibson? E antes da gente é, começar a comentar,
2: queria só fazer um pedido aí para todo mundo que tá nos assistindo aí, eu tentei fazer isso no Facebook também, Pedir vamos tentar comentar esse jogo sem, não só porque você contra o São Paulo, mas acho que principalmente pela característica do que se dá ao São Paulo, né, é, vamos tentar comentar esse jogo sem homofobia, sem comentários homofóbicos, sem necessidade de baixar aí o nível da conversa. É né?
1: isso
0: aí. É
2: isso. Mesmo porque, cara, bicho, a gente já tá no
1: século XXI, não tem mais espaço para essa babaquice, é, não né, não
2: tem. Na verdade, assim, o, o Corinthians, em todas as pesquisas que foram feitas até hoje, que não foram muitas, de números de torcidas, de torcedores gays, o Corinthians lidera essas pesquisas. Não, a gente normalmente. ganha em
1: qualquer faixa etária.
2: É, porque é, isso, a gente, mexe, em qualquer é, segmento, segmento é, a gente é demográfico, se, o Corinthians se for medir, é líder se for de torcida. Medir, hoje,
1: teve, no, nosso, no nosso live aqui do, do YouTube, a gente tem participação de, de um casal muçulmano Pode apostar que, que os muçulmanos e o Corinthians também tá Sim, na frente. Sim, claro. E tá na frente de qualquer uma, velho. Então Exatamente. quando você com essa babaquice de xingar... As pessoas estão xingando o corintiano
2: também, tá cara. Xingando o e, tá, e tá atrapalhando. Às vezes tem gente que gente quer ser corintiano e não é por causa dessa bobagem. E, Exatamente. O Corinthians é o time do povo, tem que abrir os braços para todo mundo e receber a todos.
0: Então é isso. E, é volta, voltamos e a chega problemas. de babaquice. É tá, isso
2: tá. aí. E voltando aqui, eu
1: acho que a gente ganha do e Ninhão. como é que você
0: acha? que Vamos, vamos começar falando da partida que não aconteceu ainda. Que não aconteceu ainda. <risos> Como você acha que vai ser essa partida em Itaquero? O Corinthians tem jogado melhor em Itaquero. Tem jogado
1: bom. melhor em Eu acho que o Corinthians vai fazer a mesma coisa que fez com o Santos. Só que invertido.
0: Não. É, não. É, Inve em casa. Sim. Né? Sim.
1: Sim. Empatou o primeiro agora, mas em casa vai ganhar que nem ganhou. Exatamente. Com o né? Então eu acho que é,
2: não vai nem precisar para os não. Eu acho que vai ser esse jogo aí vai ser 1x0 ou 2x0. Eu acho que o Corinthians vai ser campeão. A gente vê aí tá. o Corinthians está buscando um tricampeonato. Atualmente é bicampeão paulista de futebol. Né? Na primeira vez que foi campeão... Ganhou o primeiro jogo, foi campeão. Na segunda vez, perdeu o primeiro jogo, foi campeão mesmo assim. Agora tá buscando um resultado diferente. Empatou o primeiro ah, jogo e vai ser campeão mesmo assim. É isso. Não vou chutar resultado aqui. Não sei se vai ser pênalti, se não vai ser. Mas vai ser campeão. E Itaquera, vamos levantar essa taça aí, como, como deve, deve ser. Ah, e mais do que levantar a taça, ainda vamos manter o tabu. Os caras não vão ganhar um jogo lá em Itaquera. <risos> pra levantar a taça, precisa manter o tabu. Então.
0: E a gente conta muito com o apoio da nossa torcida fiel, né? Que, que vem lotando o estádio. É, e claro, numa final não vai ser diferente. Imagino que o estádio estará lotadaço até a tampa. É, e mandando o time pra frente. Um time que, que nessas, últimas partidas, nessas últimas partidas dessa semana, não foi muito pra frente, né? Acho que o Corinthians teve dificuldades grandes nessas duas primeiras, nas duas partidas, últimas partidas dessa semana de, de chegar à frente, de, de, até de concluir jogadas, né? Na primeira partida, no primeiro jogo contra o Santos, o time criou bem menos e nessa contra o, contra o São Paulo lá, a gente ainda criou algumas chances, mas também não foram conclusões exatamente muito
2: perigosas, né? É, acho que os, dá até pra estender para um jogo anterior contra o Ceará também, né? Que foram três jogos aí, o Corinthians com Sim, uma, assim, verdade, uma verdade. performance bem ruim. A diferença é que aquele é. jogo,
0: onde já tinha uma vantagem boa no primeiro, né? Sim, é. é. Os dois primeiros jogos a gente tinha A gente vinha ali primeiro. a 13,
1: 14 jogos invicto e perdeu dois na sequência. Você perdeu Esse dois na pato. sequência e
2: é. agora empatou. Agora tá, é. tá três jogos sem ganhar. É. Né? Três jogos sem fazer é, gols também. Um jogo invicto, mano. Três <risos> jogos sem fazer <risos> gols lá, também. Tá louco. Isso, isso é preocupante, né? O que demonstra o que o Guilherme falou aí. A gente não tá... Indo pra cima, tá, tá faltando com esse ímpeto ofensivo. Nos dois primeiros jogos, a gente até entende porque poderia faltar, né? Agora, neste jogo de hoje, que foi, na verdade, o que ele foi mais pra cima dos três jogos, uh, talvez ele precisasse ir um pouco mais pra cima, assim, né? Talvez ele precisasse fazer algo diferente ali.
0: É, eu acho que nessa partida, acho que faltou um pouco. acho que, é... falando da partida contra o Santos, eu acho que a gente teve uma dificuldade muito grande de... de... Acho que o Corinthians... Não jogou bem, mas muito mais do que isso, o Santos fez uma excelente partida. Fez uma partida que os jogadores deles se, se dobraram em campo ali é, para segurar, o para tentar fazer o resultado. Uhum. Eu acho que o que ficou de positivo para mim na partida contra o Santos foi que a nossa defesa segurou muito segurou o tempo inteiro e foi muito bem. A gente acabou levando o gol numa circunstância de que foi o zagueiro deles lá é, para marcar gente, o gol. É, Está no... todo
2: mundo ali, né? Exatamente. Foi
0: uma apreensão... Mais Já. um
2: lance e ia subir o goleiro. Assim. É, ah, assim.
0: Provavelmente, provavelmente sim. É, então eu acho que a nossa defesa, com, com um ataque que, que amassou o Corinthians ali, se portou muito bem. No começo do ano a gente reclamava muito da defesa, mas a, de, a defesa do Corinthians nessas partidas que jogou mal foi o destaque do, do, do time, né? eu então, acho que o que fica pra mim de positivo é que o Caribe conseguiu ajeitar a nossa defesa. Né?
1: Voltou aquela história do saber sofrer. Exatamente. Né? É. Ninguém
0: se desespera. É, é a gente, falando isso, a gente é, lembra não. um
2: pouco do time de eu, 2017. Eu acho que é. contra o Santos, o Corinthians não soube, não sofrer, soube sofrer. Não é soube sofrer. Sofreu sem saber o que estava acontecendo. É, Sofreu e, e, e deveria ter sido eliminado. A gente sabe disso.
0: Assim. É, Mas... eu, eu acho que assim... Na... Hum. O Corinthians jogou uma partida muito boa, a primeira partida. Acho que Sim. quando as pessoas falam isso, elas desmerecem não, um pouco a partida. Não,
2: mas 1x0 o... um saiu barato, é isso que eu tô falando. Ah, é. jogo, aquele um a zero, jogo, 1x0. Um um, é. Perder de 1x0 um saiu barato pra postura que o Corinthians teve. É. Hoje, não vou dizer que o Corinthians teve sorte de sair com 0x0. Não, o jogo foi 0x0 zero zero pra ambos os, os times. Assim, não teve. O São Paulo é não nem o... super cresceu. Não, é nem teve aí times. um segundo tempo um pouco melhor que o do Corinthians. Mas não, não super criou assim. Teve uns chutes do Hernanes lá e tal e Teve uma cabeçada lá que o Cássio tirou. Mas também o Corinthians chegou até alguns lances ali pra, pra contribuir. E tal. É, você que
1: eu... vê: teve o, o, o São Paulo teve 19 é, é, conclusões a gol. Dessas 19, talvez, só 5 foram no gol. Ou seja, é. uma falta, ele Aí, pontaria ali... Se a gente
0: for parar pra pensar, duas foram perigosas. Sim, sim. Um chute, um chute, um é.
1: ali que... Sem dúvida.
0: Que o Cássio pegou e, em cima dali. Deve ter
1: sido umas três defesas numa, numa só, né? <risos> que foi o que eu comentei agora há pouco no, no live do, do YouTube pós-jogo com, com o Gui. Eu tinha assistido um pedacinho dos jogos do, do, do São Paulo contra o Palmeiras e também na, na, nas quartas de final. E o que eu senti foi isso, cara... Falta, falta alguém fazer gol, eles não sabem fazer gol.
2: Eles até conseguem fazer um volume de jogo, dar pressionada, mas botar pra dentro pra é um problema. É. Esse é outro lado. Se o Corinthians não faz gol a três jogos, o São Paulo também não. Exatamente. Né? A diferença é que o São Paulo foram todos empates 0x0. O Corinthians ganhou, quer dizer, perdeu dois e empatou esse por 0x0. 0. Vamos ver, mas perdeu quando podia perder. Então agora, no próximo, é, um, é, uma, é uma situação completamente diferente de todas essas. É o Corinthians jogando em casa... Um se tiver a vitória, se classifica, se classifica campeão, ganha, campeão. Né, ganha, resolve. E, enfim, eu acho que o Corinthians vai ter uma postura completamente diferente, com a Fiel lá apoiando e tudo mais. E,
0: Não, e a gente sabe que quero Corinthians é diferente,
2: joga diferente. É, exatamente, né? exatamente. Tem tido resultados melhores esse ano, principalmente nos últimos jogos, tirando esse do Ceará, que era um jogo diferente, né? Agora, tem gente comentando aqui uma coisa que,
0: os comentários que, que, que
2: eu concordo, eu acho estranho também. Falando sobre as substituições do Carilho, né? É... A saída do Júnior Urso e a entrada do Richard é... é uma coisa que não foi planejada, obviamente, porque o Júnior Urso se contundiu, não era esperado. Agora, a segunda, assim, tirar o Jadson, ok, porque ele já tava mortinho em campo, deveria ter tirado antes, até tirou lá pelos 20 é, demorou, minutos. Demorou, pra mim né? tinha tirado no intervalo já. É, tinha que ter tirado. No... Acho que não tirou no intervalo por causa da primeira, né? É, Isso eu tentei. Pode ser, que segurar mas... um pouquinho pra ver como que aconteceu. No máximo, até os 15, tinha que ter colocado alguém. Só que eu acho que era o lugar para ter colocado ali ou o Sornosa ou o Wagner Love já, ou até mesmo o Pedrinho, não sei.
0: Foi, foi uma surpresa para mim ter colocado é, o Vital, não esperava. É, entrar o Vital, tudo não bem. Nas o Vital
2: partidas. talvez seja, tirando possivelmente o o jogador com características mais próximas da do Jadson no elenco. Mas mesmo assim, não acho que, que era o momento para isso. Acho que como o São Paulo estava vindo para cima, de repente o Sornosa que é um jogador que faz essa transição bem, carrega bem e e agrega para o lado onde o Cleison estava é, atacando. É, né? A
0: parte defensiva do Sornosa também sim, é
2: melhor. É. Aliás, eu vejo muito comentário, assim, muita gente falando que o Sornosa é um morto em campo. assim. Só se tá, O pessoal ainda está baseado naquela impressão do Sornosa nas primeiras duas, três semanas do Corinthians no ano. Porque desde ah, então, sim. o, o Sornosa hoje não para em campo. Ele é morto, é, não, ele não, pode falar o que, que é ruim de paz, mas morto ele não é. é. Não
0: dá para falar isso. Que ele, que, que ele dorme em campo, não. Muito pelo contrário, ele está... Em todas as bolas, ele, ele disputa, ele briga muito, ele, ele rouba bastante bolas. É, eu acho que o Soros E depois perde
2: bastante também. É, Sim. Esse, esse é a maior crítica. Sim,
0: mas a, a, o contraste para mim, ainda mais com o Jadson hoje, foi enorme. Foi enorme. Eu acho que o, o Jadson não só não criou, como ele ajudou muito pouco na defesa. Em vários lances de jogadores do São Paulo passando perto dele ali, é, ele não ele conseguia, não pensar, conseguia né? ou às vezes não tentava eu não sei, é, de qualquer forma não, não impedia, não atrapalhava não fazia cócegas nenhuma ali e, e, e no ataque também nulo então é, o contraste do Jadson com o Sornoso nessa partida foi muito grande. Acho que se o pessoal fala que o, Jad, que o Sornoso adorme em campo, o Jadson, então, estava ah, morto e <risos> enterrado, né?
1: Muita <risos> gente que que o Gustavo está sumido. Para mim, ele não está sumido, não, cara. É que o time não está produzindo é, para chegar lá na frente.
0: As três partidas, o Corinthians não produziu o suficiente para ele ter chances.
1: Eu acho e, que... e as poucas boas que, por acaso, chegam para ele, chegam com má qualidade. É, exatamente. Né?
0: Eu acho que ele tem se movimentado bem. É, eu acho que nessa partida, se fosse o, o Sornosa e não o Jadson, a bola parada talvez fosse interessante, porque o Corinthians teve alguns escanteios e algumas sim, faltas sim, ali sim. perto da área, que, que o, o Jadson cobrou muito mal, inclusive, as, as bolas paradas, eu acho que se fosse é, nas bolas, o Sornosa talvez fosse melhor, mas eu não acho que o, o Gustavo está tá morto, não, eu acho que as partidas não, não proporcionaram para ele oportunidades suficientes. Né?
2: As defesas também aprenderam a função do Gustavo lá, então, fazendo uma marcação mais forte, etc., Tá, tá ficando mais difícil fazer esse cruzamento pra ele, né? É. Hoje até teve um ou outro que foram um pouco mais direcionados pra ele, teve um do Ramiro que eu lembro bem, que foi, o Carlos Augusto tentou um lá, mas acho que realmente não, não chegou do jeito que, que deveria ir pra ele. né? O Wesley tá perguntando se o
0: Brasileirão começa dia 28.
1: Sim, Sim começa na semana 28 seguinte,
0: é. contra o Bahia lá. Enfim, vamos falar um pouco dessa, a gente já falou um pouco da expectativa da próxima partida aqui do, do Corinthians, mas tem essa, esse lance da, da suspensão, da provável ou possível suspensão do Cleison, né? Que acabou, enfim. Pro...
1: Sofrendo um fogo amigo da TV é, Corinthians ali, né?
0: Ele foi xingar o juiz no vestiário, foi filmado e aí teve a infelicidade. Um gênio era, ali. Né? Um gênio da edição hum. do, da TV Corinthians colocou o take do Raposo Achou do legal pra caralho, pô. Xingando é. o
1: juiz. Eu vou botar ele quebrando tudo. E aí ele
0: pode ser punido porque alguém. Colocou isso aí, quer dizer, o Corinthians está dando arma, munição para ser punido. É, é demais, né? É demais a gente aí no caso É, é demais
2: a incompetência, mas também se for punido, eu acho um absurdo. Se for punido com uma perda de, de, de jogo e tal, né? Por uma coisa que o cara faz fora de campo, num momento é. particular, que virou público, mas num momento particular, eu acho que é a federação eu acho que vai vai caber aí recorrer vai caber outras coisas para impedir que o, o Cleison perca essa, esse segundo jogo mas eu acho que não vai chegar a isso o próprio cara que denunciou lá o o rapaz que tá falando aí um monte aí não esqueci o nome dele agora da, da, da federação, federação paulista ele falou ah é para o clayson ficar esperto cabe uma advertência nele mas não ele mesmo falou que achava que não era caso para suspensão é, é. de jogo assim. mas pode
0: cair é,
2: vamos se aguardar né? aí numa punição que pode Pode chegar a isso, né? Tem que aguardar isso. É,
0: é uma possibilidade dessas coisas de, de, de vídeo, enfim, de redes sociais, de acabar havendo uma punição. Eu acho interessante a, a, a federação estar tá de olho nisso. Mas mais interessante que isso seria, ela, por que não, já que temos o árbitro de vídeo, revelances é, de escanteio e tal? Porque tem muito jogador aí que aproveita... É, o escanteio e, e agride deliberadamente ah, os sim. jogadores. A gente, eu não vou citar nomes aqui, o pessoal sabe de quem eu estou falando. Recentemente teve aí um vídeo divulgado, ele agrediu deliberadamente o adversário, não foi punido porque, claro, o árbitro não pode ver tudo, mas se o vídeo pegou, por que não puniu o jogador, que não fez é isso claro. em campo, durante o jogo, é, e que na hora não foi visto. O, o que, o, o que ar... é uma prática comum, não... Não só no futebol global,
2: mas em outros esportes, né? Exatamente. De, e no, no, na hora do jogo não dá para ver tudo, mas a gente lembra até o, o Luizito Soares que foi até expulso, né? Ele sofreu uma punição depois, foi revisto aquilo, foi, enfim. E outras vezes que ele também fez a mordida lá, ele foi punido depois, é, assim, depois. por imagens. Acho que isso é comum, você vê no futebol americano isso, na NBA você vê isso, enfim. Acontece, porque é. quando você vê um lance tipo esse que você descreve, ou até alguns outros é, por cara. aí, enfim... É, e agressão é agressão, né? Fora, assim, comentários muito piores que a gente vê por aí, de dirigente falando que tem que vir pra guerra, uh, é. fazendo comentários que, querendo ou não, incitam violência, assim... É muito, não concordo com o desabafo do Clayson na frente da, de câmeras, né? Mas também ele tem, a, a, acho que é bem menor do que outras coisas que a gente já viu por aí no mundo, né?
1: Muita gente aqui já comentou sobre o VAR e pediu pra gente falar também aqui. O VAR tem demorado muito, parando, parar demais o jogo. E o Luiz Gustavo Moreira Silva falou aqui, quais as suas sugestões para o VAR funcionar mais rápido? Eu acho que VAR funcionar mais rápido, isso é uma questão de prática do, do, dos árbitros. É. É, é novidade, fica todo mundo achando cara de com mais medo de errar, tendo vídeo do que.
2: Eu acho, é, é, de, no começo, quando começou o VAR lá na Copa do Mundo, né? Tinha essa coisa, você viu o lance enquanto o juiz estava vendo, tal, sim, não sei o quê. Isso, de uma forma ou de outra, entretia o, o público. Especável. Não, 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 é, não é, claro. quem tá é. na, no estádio. Mas entretinha, gente, né? É, claro. Hoje essa prática de ah não vamos mostrar para não não sei se está preocupado com intervenção, externo, que foda se intervenção, externo. o var tá lá para corrigir é, isso. É. Então, se, se uma TV acha um ângulo que funciona, mostra pro juiz do var para que ele veja também. Acho é, que é claro. isso. Uh, eu acho que isso acaba atrapalhando, porque fica lá uns comentaristas que já não sabem fazer comentário, esperando o var, aí eles vão comentar o okay, quê? Poxa, tá demorando o var. Nossa, aí isso. o cara que tá na TV vendo, poxa, é verdade, tá demorando o var, não sei que, blá. blá, blá. Hoje teve alguns absurdos, concordo. né? Tipo Aquele último lance, ah, foi pênalti ou não foi pênalti no Rio, um rapaz aqui até perguntou, eu acho que não foi, mas também poderia ter apitado um, um pênalti ali, enfim, é muito interpretativo. E talvez seja esse o debate que, que o pessoal do VAR estava falando. Vamos falar que foi o VAR. É, exatamente. Foi,
0: é, eu acho que o, o problema maior é a demora. Eu acho que as decisões foram corretas é, e o problema maior é a demora. Talvez a experiência e a confiança uhum. é, em emitir uma opinião venha com o tempo. né? Vai melhor, eu acho que vai melhorar e vai melhorar muito ainda o árbitro de vídeo. Mas a gente tem que dar um tempo. Acho que nada do que aconteceu nessa partida, ou em partidas até agora, é motivo para a gente desencanar e ir para trás. Não, Eu acho que tem, tem, o VAR é um avanço. E o futebol, até agora, daqui para frente, vai ser com o árbitro de vídeo, sim. A não ser que você jogue ligas menores, que não, não tem transmissão, que não tem esse, esse, essa facilidade. Enfim, todas as outras ligas vão ter isso. E o futebol tende a ser mais justo com o VAR. Então, é o futuro, é esse aí. É,
1: eu acho que bem, com a prática vai se aperfeiçoando. Claro.
0: Vai e eu espero rápido. que no ano que vem seja o campeonato inteiro e não apenas na fase ah, final. Sim, sem Tem jogos classificatórios, de repente alguém perdeu três pontos ali porque o cara marcou o um impedido, é, o cara é. marcou um gol de mão, ou o juiz expulsou o cara errado. E, e isso vai fazer falta, esses três pontos fazem falta é, pra eles se classificar, então é importante também ter na fase hum. classificatória
2: é, e, e acho que com o tempo ainda precisa desenvolver pra ser com é em outros esportes que de repente o time pode acionar ou vai falar, pô, esse lance eu é, quero rever. eu acho que aí
0: vai mais uma, tá. um passo além
2: é, do... eu acho que é um momento depois mas tem que acontecer, não sei, eu vejo muitas vezes lance importante que, que pra um, um time pode ser importante, ah, a bola é tiro de meta e não escanteio, o juiz deu escanteio não, cara. depois daquele escanteio sai o gol o lance anterior não é revisto é, não tem como o cara contestar isso é, e é claro. totalmente injusto também. Então, de repente, um técnico que considera aquilo é importante pode contestar isso. Claro, com limites, uma, duas vezes por jogo, uma vez por tempo, sei lá. O
1: hit a Corsi, acho que é assim, falei certo o nome, cara, me fala aí. Mandou um abraço pra gente falando, o que faltou para o timão hoje, além do gol? para mim, o que faltou foi o meio campo conectar melhor com o ataque. É. Tinha vários vezes que a câmera dava um, um plano aberto e você via a defesa... Defesa aqui, meio campo aqui e o ataque lá na frente. Tinha um buraco. E ele começa a bolando pra frente, começa é, a rifar a bola. A gente viu muito o Manuel fazendo lançamento. Sim, é isso. isso quando, meu,
2: quando o Manuel tá fazendo Sim. lançamento, tem é, alguma coisa é errada. Tem alguma coisa muito errada é. nesse time. E uma coisa que a gente via nos melhores momentos do Corinthians, com o Carille, com o Tite, com o Mano, era esse meio campo, a bola que sobrava, aqueles chutões pra frente e tal que ficava aquele bate-rebate, a bola que sobrava sempre sobrava para um jogador do Corinthians. Era alguém do Corinthians conseguia dominar e pegar essa bola e trabalhar essa bola. Hoje, quase não acontece isso. Principalmente nesses últimos jogos, essa, essa bola, essa sobra tem sempre ido para o adversário. E aí fica assim, o ela lançando para frente, o Henrique chutando para frente, alguém chuta, o Ralf chutando para frente e a bola voltando para ele logo em seguida. assim é, Só que no pé do adversário.
0: É, e uma coisa que faz muita falta é, é, são as triangulações, né? os jogadores mais próximos triangulando a bola e fazendo o claro. time andar para frente, pro ataque claro. isso não aconteceu nem na partida contra o Santos nem nessa partida contra o São Paulo muito chutão, muita bola procurando o Gustavo ali e pouco passe e,
2: curto e o em time já deu uh, algumas menções de fazer isso esse ano né? já teve alguns sim, momentos sim. onde conseguiu fazer isso realmente nesses últimos jogos faltou por isso que eu defendo, assim, muita gente fala, ah, o Jackson hoje ficou morto, etc. Aí ah, em outros jogos falam, ah, o Surnosa não aparece, não sei o quê. Eu acho que tem que colocar um do lado do outro. Pra mim é isso, assim, eu acho que no... nesse jogo, de repente, era o jogo para fazer isso. Em vez de ter entrado o Ramiro, colocava o Jackson ali na posição do Ramiro, e o Sornuncia no meio. Aí eu acho que os dois iam aparecer mais.
0: O é, próximo partida a gente já falou um pouco aqui, mas vamos falar um pouco mais. É na a Chape, né? É, a gente vai pegar a Chape pela Copa do Brasil. Foi sorteada essa semana, né? O, os próximos adversários. E o sorteio dos mandos também, né? E acabou que o Corinthians vai jogar a primeira lá em Chapecó e a segunda em Itaquera. É, a primeira agora, quarta-feira, 9h30 da noite. Carille já na coletiva disse que vai ser um avião fretado pra Chapecó, pra, pra, tanto pra ida quanto pra volta, serem mais ágeis, né? Chapecó não é uma cidade tão fácil assim de, de se chegar rapidamente. Sim, sim. É, até pela final que por Corinthians tá fazendo. tudo mais é importante sim, sim, claro. a, a volta ser rápida também, né? Como ele pensa de partida em partida, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Quem serão os titulares nesse jogo, né? Mas eu acho que o Bozelli deve ganhar uma chance. Isso eu tô aqui chutando, cara. Ele não falou nada disso. Acho que talvez o Marlon ganhe outra chance ali na, na zaga. Talvez o Michel Macedo. Eu acho que alguns jogadores vão entrar. Eu acho que o,
2: o Surnosa estará no meio nesse jogo. É. É. Acho Tom. que
0: se o julgamento tiver punido o Clayson, aí ele vai para essa partida. tal. Se ele não for punido, de repente ele é culpado. Enfim, vamos aguardar. Eu acho, que, eu acho que o Corinthians não vai com o time titularaço, assim, para essa partida contra a Chapa. Eu acho, cara. Ele não falou nada disso. Ele não te ligou que que para contar? Você, ele
1: não, não mandou... WhatsApp, não, ele em off O
0: que, que você escreveria para ele no WhatsApp, Gips? Não, eu escreveria, bom. O, o, o Gipson <risos> é. quer eu mandar, mandar um o do Brasil, né, cara? <risos> eu
1: mandaria a molecada jogar lá. Tipo. Como o cara vai fazer isso, eu concordo contigo. Ele vai botar um time meia é, função ali.
0: É bom lembrar que o, o Cássio não vai jogar essa partida. Ele foi expulso verdade. contra o é, Ceará. É é, então o Walter vai jogar essa partida. Eu acho que essa é a única escalação, com certeza. Nossa, aqui é. agora... Sem ser especulação, né? O
2: Wesley tá perguntando aí da, da questão do, do ônibus do Corinthians, que o Andrés falou, tal, que não, não jogaria, Olha, e o que, que a nossa opinião sobre isso.
0: Eu acho que o Andrés mandou bem. Eu, eu também, ó,
2: acho que assim, essa, essa violência para com os jogadores, a violência no geral tem que ser coibida. Tem que ser punida. E também. acho que o, o Andrés se resguardou, então foi lá, apresentou documentos para todos os órgãos necessários antes de, de tomar essa decisão, né, antes de num calor ali da, da situação, tomar essa decisão, ah, o ônibus foi apedrejado, vou embora, porque aí corre o risco do W.O. Ele se resguardou para não tomar um W.O., de falou, deve ter falado com o jurídico, etc., e foi lá e comunicou para todo mundo, avisou a imprensa, e foi isso. E acho que tá certo ele, acho que mais times deveriam ter essa mesma atitude, e Sem a dúvida. torcida deveria aprender que não é para ficar tentando é. agredir o jogador com pele.
0: E mais do que a torcida, né, o, o ônibus do Corinthians já foi apedrejado algumas vezes indo pro Morumbi. E só nessa partida viu-se uma movimentação da polícia militar em isolar o caminho do ônibus do Corinthians. E, Quer dizer, eles agiram porque o Andrés foi lá e botou a volta no e... Bruno. mandou o documento para eles Exatamente. também. Exatamente. Foi um dos órgãos se, do se ele documento. não tivesse feito isso, a chegada do ônibus do Corinthians ia ser da mesma forma e a chance era muito grande de ser apedrejado como vinha sendo, como foi nas últimas sim. partidas do São Paulo lá. Então, eu acho que o Andrés mandou muito bem nessa e eu espero que nas próximas partidas o Corinthians ainda vai jogar muitas vezes no Morumbi que nas próximas aconteça a mesma coisa se acontecer um Exato. apedrejamento do ônibus do Corinthians, o Corinthians se recusa Sim. a jogar e a contrapartida é
2: uma informação que eu vi essa semana também, em 31 clássicos no Itaquerão não teve uma vez sequer um, um, um ônibus Sério apedrejado
0: em é, é, Nenhuma vez então
2: Sério assim incidente. É dessa situação, time chegando no Morumbi, então alguém tem que bater o pé e tratar isso como um problema que é, né? com é claro certeza, porque com a, a Polícia Militar não está, a Federação Paulista não está, obviamente a, dirige, a direção de São Paulo também não está, então foi lá o Andrés e teve que fazer isso.
0: Uma coisa que tem se falado muito nos bastidores do Corinthians é que já tem dois reforços aí chegando para o Campeonato Brasileiro, né o, o volante Matheus Jesus e o atacante Everaldo, que... É do Fluminense, Nenhum né? Nenhum dos
2: dois já assinou, de fato, não, né? eu, é, os dois,
0: não, mas... O que se diz em bastidores é que está tudo certo. Estão apenas aguardando é, terminar o Campeonato Paulista para serem anunciados aí. Sim. O Everaldo tem uma outra situação com o Fluminense. É, mas também tem a história... A, a diretoria do Fluminense e do Corinthians se aproximaram bastante nos últimos anos, né? Sim. E existe até uma possibilidade do Walter ir para lá, enfim, talvez... O Corinthians acaba liberando o Walteran, enfim, a gente tem que esperar para é, A situação do Everaldo, assim,
2: ele tem um contrato de empréstimo com o Fluminense até X-Data. É, ele não, pertence, ele ao não pertence ao Fluminense. O Fluminense tem o direito de compra, um valor fixado, mas não tem grana para fazer essa compra. O Corinthians pagaria mais pelo Everaldo do que esse direito de compra do Fluminense. Então, para o pro Everaldo e para os empresários do Everaldo, é interessante isso, sim. né? E, e é isso, o que tá nesse negociando aí é a possibilidade do Fluminense liberar ele do contrato mais cedo uhum. aí uh, para que ele possa, o mais rápido possível, tá, tá treinando com o time ali, né? Porque, como já lembrou o rapaz aqui, é logo em seguida começa o Brasileiro. Ah, sem dúvida. Né? A gente ainda tem jogo da Copa do Brasil, vai ganhar o Paulista, depois já tem jogo da Copa do Brasil, já começa o Campeonato Brasileiro, aí já joga contra a Chape de novo, é, é uma festa a, de Chapeco. E com assim,
0: isso. eu sendo bem honesto, eu não vi nem o Matheus jogar, nem o Everaldo jogar, mas as informações que a gente tem que eu pesquisei é que esse, o Matheus Jesus tem uma característica muito mais parecida com o urso de chegar no ataque, de, de, de marcar gols, inclusive ele marcou ba seis bastante gols. seis gols no Campeonato Paulista e que o Everaldo é um atacante mais muito parecido com o Cleison que hoje no elenco não temos um reserva é, para o Cleison desse de, de driblar, né, de conseguir passar as linhas adversárias com o drible. A gente tentou com, com o Sérgio Dias, tentou o Mosquito, tentou o André Luiz, e eles não funcionaram não. tão bem quanto o Cleison. Esse Everaldo seria uma, uma possibilidade aí. É,
2: o, o Everaldo, até consultei, tem um amigo meu, um grande amigo meu, que é tricolor, roxo assim, e o segundo time, que é quase o, o primeiro e meio, o time dele é o Corinthians, né? Ele adora o Corinthians. <risos> eu acho que ele torce mais pelo Corinthians que pelo Fluminense aí. Mas ele falou aí que o Everaldo é exatamente isso, ele é um cara que joga muito pelas pontas, driblador, ativo, cria, nunca nunca desaparece em jogo, sempre buscando o um jogo assim, características bem legais, como a gente tem visto no Cleison recentemente, né? Cleison é, com carinho. É, o Cleison com carinho. Então isso isso é legal. Imagina um jogando em cada ponta, um inferno que não vai ser pra zaga aí, aí enfim.
0: Mais um último comentário aí, Gibson, pra gente encerrar mas esse é
2: podcast.
1: o Jordan falar: temos que noção que o Jackson já não é novo, mas, em forma é o melhor jogador que o time mantém. Essa é a minha opinião.
0: É, o Jadson não é mais um barulho. Falta ele
2: estar tá em forma. Mas antes de encerrar, a gente precisa falar das meninas também. Verdade, então, por favor, Opa, fala verdade. Fale das meninas, que bom, jogaram muito essa semana. Jogaram muito, não, jogaram duas vezes <risos> essa semana. Mas... Muito eu digo <risos> de futebol. Exatamente. O que o Corinthians não faz, que é gols, as meninas estão fazendo, né? Só no de meio passeada, de semana né? Foram sete contra o Sport lá em Recife, né? Uh, desses sete, quatro foram da Gabi Nunes. Um
0: abraço, Gabi! <risos> é,
2: um abraço pra Gabi Nunes, pediu música e tudo mais. Ali. Jogando muita bola, tá louco? Jogou muito, pelo amor de Deus. Outra que jogou bastante é a Gicri Velari, também fez um dos gols ali, tá, tá participando bastante. Hoje, enquanto o Corinthians jogava contra o São Paulo, uh, as meninas também estavam jogando contra o Tauaté agora pelo, nesse jogo pelo Paulista, né? Tinham entrado em campo uma hora antes das três da tarde. Foi um jogo assim, um pouco mais econômico, foi 1x0. Mais amarrado, é, mas 1x0. Fora 1x0. de casa. Um gol de quem? Gol, eu esqueci o nome da minha. É. Uma mulher que eu não vejo tanto assim
0: agora. É. Não,
2: não é gol. Foi, foi o primeiro
1: gol dela. É se não é. me
0: é, engano. Foi o
2: primeiro gol dela com, é. com a camisa do Corinthians. Que legal, Julieta, que legal, Julieta.
0: Que legal. E essa semana a Cacau, não foi? A Cacau completou 100 jogos com a camisa do Corinthians. 100 jogos com a camisa do
2: Corinthians. Verdade. O que, pô, no futebol feminino completar 100 jogos oh. é. é incrível assim.
0: Quem não acompanha muito o futebol, as jogadores têm, têm mudado muito, né? O Corinthians ainda mantém uma certa base, mas os jogadores já passaram por 12, três equipes. Ah, porque, sim. enfim, os contratos são mais frágeis sim. nesse sentido e elas vão atrás de um salário melhor. Exato. Melhor. E,
2: e da mesma, e assim, Muitas o, vão para o exterior. Exato, é isso que eu ia falar. O futebol chinês está roubando <risos> as jogadoras do, do Corinthians. E o futebol português, tem algumas aí. O Rui pode falar, ele conhece algumas aí, já, já mencionou algumas vezes aí. E o futebol europeu, no geral, tem valorizado isso, né? A, a Bianca Brasil, que foi artilheira do Corinthians um tempo atrás, está já na China, arrebentando lá. Então, é, na época que a Gabi Nunes se machucou a primeira vez, é ela que despontou, assim, fazendo gols. Rodo, Marca, né? Marcou muitos gols. É. Então, é, a gente vê essa questão assim, do futebol feminino ainda pô, mancada, marcar o jogo no mesmo horário do jogo é, masculino, exatamente. Assim, tirar toda e qualquer possibilidade de atenção que o jogo possa ter, né?
0: Tem que ter essa
2: pena, de se colocasse umas... Tá bom, o jogo foi em Taubaté, não foi aqui no, 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 em São Paulo, mas se fosse em São Paulo, podia ter o um jogo de abertura, sei lá, fazer alguma coisa diferente, né? Fato é, o Corinthians hoje, no futebol feminino, tá despontando, tá revelando jogadores, tá indo bem, e eu tenho orgulho de ver o Corinthians dando tratando com seriedade o futebol Sendo feminino. os pioneiros
0: no futebol é, feminino no, no Brasil. Dando é, porque a maior isso. parte
1: dos clubes é, tem time pra ter que tem, pra cumprir regulamento. Né, são isso, são
2: poucos que estão fazendo um trabalho com o Corinthians estão fazendo. Valorizo aí o Santos também que tá fazendo Sim, isso. Sem fora andar. times que são especializados nisso, né? O Iranduba, a Kinderman, etc. Tem muito a crescer ainda, a se desenvolver. Só que aí também precisa começar a tomar essas decisões corretas. Não jogar, não ficar disputando a audiência com o futebol masculino. É. Hoje... Não é o caso.
0: Bom, amigos, vamos encerrando esse podcast na expectativa do Corinthians mostrar um futebol melhor diante da sua torcida e que a torcida empurre o Corinthians para o ataque e que o Gustavo desencante que o Júnior Russo se recupere e que o Clayson não seja ocorrido e, e que o Corinthians que o ca seja campeão que o Carinho consiga, consiga
1: o tri dele Exatamente. e que o São Paulo continue sem vencer lá em Itaquera Exatamente.
0: Né? e o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais oh, é
1: claro, fora o Facebook onde a gente está ao vivo aqui o Youtube onde a gente faz as lives pós-jogo é, o Instagram, Twitter Soundcloud, Twitter, é, é, Spotify e iTunes Todos eles mandar corintiana com TH, só no Twitter querem mandar timão. É isso, isso Segue aí. a
0: gente. Só, só pra um corrigir a informação.
1: É
2: Juliette caminho. o nome da menina. Ela fez o primeiro gol pro Corinthians e que falar o nome correto dela. Juliette. Juliette. Muito
0: legal você ter recuperado a informação aqui. É isso, meus amigos. É isso aí. Semana que vem vamos gritar um o campeão. Um campeão. Vai,
2: Corinthians! Vai,
0: Vai Corinthians! Corinthians!